1: basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús. A
1: solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor del Señor Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios muy particularmente por la entrevistada en el día de hoy, que va a ser la doctora Marta Patricia Molina. Y ella preguntaba si más o menos se podía calcular el tiempo, pues yo pedí que no hablara mucho en el sentido de que pues no se extendía demasiado porque son bastantes preguntas las que tengo. Y yo estoy seguro que ustedes también tienen preguntas que hacerle porque vamos a hablar sobre un tema que es un poco escabroso pero es necesario que lo compartamos. Y es Nicaragua, el gobierno, el país y la iglesia. Nicaragua, el gobierno, el país y la iglesia. Y yo sé que la doctora pues, es una persona entendida en esta materia y tiene mucho que compartir con nosotros, así que queremos pues, tratar de que el tiempo pues, sea suficientemente amplio para poder cubrir todos los aspectos que queremos en esta noche en especial, damos gracias a Dios por el país de Nicaragua, damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, sean nicaragüenses o sean de otros países. Todos nuestros países más o menos están sufriendo en alguna forma eh, situaciones difíciles, particularmente en relación a, al gobierno. Y sin meterme en política y sin pues, tomar partidos en absoluto, es simplemente yo creo que la doctora puede en alguna forma informarnos sobre los acontecimientos que están, eh, sobre todo, en relación a la Iglesia en estos últimos tiempos. En este momento, hermano, hermana, antes de hacer absolutamente nada más, yo quiero dar los números telefónicos para que ustedes se sientan no solamente parte de este programa, pero ustedes nos llamen con sus preguntas, sus comentarios. Los comentarios y las preguntas de ustedes son muy importantes para todos nosotros. Ustedes son lo que hacen posible este programa. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1 866 Repito, 1 866 Vamos a estar dando este número telefónico de vez en cuando en el programa. Así que si no han podido apuntar, no se preocupen, vamos a darlo en un, un próximo espacio. Y también puedes decirle que las llamadas internacionales, por favor, pueden comunicarse con nosotros a través del siguiente número telefónico, 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. Quiero recordarles que ya muy pronto vamos a tener dos eventos importantísimos aquí en la Ciudad de Nueva Orleans que se han preparado con usted y para usted en mente. El primero es el viernes de Victoria que se va a realizar el 31 de marzo en la Iglesia Divina Misericordia en la ciudad de Kenner que está pegadita a Nueva Orleans y el 1 de abril el sábado que llamamos sábado de milagros se va a llevar a cabo con el favor de Dios en la Iglesia de San José que es una de las iglesias más grandes de Nuevo Orleans y tiene capacidad para 1200 personas así que es bastante grande y esperamos llegar a ese lugar con el favor de Dios y con pues el sí de ustedes. Y eso va a ser de nuevo el primero de abril. Va a haber eh, prédicas, alabanzas, eh, música hermosa y pues sobre todo oración de sanación, de liberación, de restauración. Y pues vamos a terminar con una hora santa que va a estar, miren hermanos, para chuparse los dedos. El Señor Jesús va a dar cosas grandes, poderosas, maravillosas en ese día sábado milagros. Así que no dejen de comunicarse con nosotros y pues cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier necesidad de información, estamos más que a la orden para servirles. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, como de costumbre, vamos a comenzar con una oración. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, Papá de todos nosotros. Y por eso nos podemos llamar hermanos, Señor, porque somos hijos de un mismo Papá que eres tú. Y tenemos también una mamá en común, que es María Santísima, y ella es madre nuestra, porque al ser madre de Jesús, y nosotros al estar incorporados en Jesús a través de nuestro bautismo, pues somos como células vivientes que estamos incorporados en el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Y si María es la madre de la iglesia porque es madre de Jesús, también es madre tuya y madre mía también. Gracias Padre, gracias mi Dios, porque no somos un número más, porque contamos y contamos mucho para ti Señor. Tú eres el dador de nuestra vida, y si algo tú deseas, así lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículo 21. Señor, tú quieres que seamos uno. El propósito de nuestra vida como cristianos es imitar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sean uno como mi Padre y yo somos uno, dice el Señor Jesús. Padre, ayúdanos, Hacer cada día más verdaderamente, hermanos, que cesen las guerras, Señor. Que cesen las contiendas entre humanos, entre personas, entre hermanos. Que cesen, Señor, las divisiones. Que cesen, Señor, las discriminaciones. Que cesen el ansia de poder, Señor, y que todos podamos luchar por el bien común. Bendícenos, Padre Santo. Que realmente no solamente digamos que somos cristianos, pero que vivamos en todo el sentido de la palabra nuestro llamado a ser discípulos de Jesús a vivir como Jesús aunque a veces cueste Señor pero como bien, bien dice tu palabra mi Dios tenemos dos opciones caminar en el camino estrecho que es el camino de Jesús o caminar en el camino ancho del mundo en que seguimos peleando seguimos lastimando, seguimos hiriendo seguimos matando Señor y no solamente con pistolas o rifles pero también y más aún con nuestra lengua Señor ayúdanos de verdad a ser instrumentos de tu amor como decía bien San Francisco de Asís hazme instrumento de tu paz hazme instrumento de tu amor hazme instrumento de tu presencia en este mundo tan necesitado de ti Señor yo te doy gracias muy particularmente por todos esos países de América Latina y muy en especial en esta noche por nuestro hermano país de Nicaragua. Bendice Señor a cada Nicaragüense, estando en su tierra natal o estando fuera del país. Y te pido Señor que haya paz. Y te pido Señor también particularmente por el gobierno de Daniel Ortega él reconozca, Señor, que tiene un propósito muy importante de acuerdo a tu santa voluntad, y es de unir al pueblo, no subyugar al pueblo, no imponerse sobre el pueblo, pero de servir al pueblo, Señor, sabiendo que el que está en lugar de mando debe de servir y no ser servido. Como tú bien lo mencionas una y otra vez, en los Evangelios, Señor, he venido no para ser servido, sino que para servir y para dar mi vida por amor a todos aquellos que se acerquen a mí, para que tengan de mi vida y salvación eterna. Bendice mi Dios este programa, bendice a cada persona que está escuchando y bendice a Nicaragua, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios siglos de los siglos. Amén. Y la palabra de Dios, hermanas y hermanos, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10 en adelante, dice Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan, les levanten toda clase de calumnias, adégrense y muéstrense contentos, porque grande será la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron los profetas que vinieron antes que ustedes. Hermanos y hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo no, gracias a Dios por la doctora Marta Patricia Molina, que espero que esté en línea, esperando con paciencia. Doctora, ¿me escucha?
3: Perfectamente, padre, aquí en oración.
2: ¡Qué bueno, doctora! Es un gran gusto, de verdad, es un gran gusto poder estar con usted y pues poder eh, pues, descubrir tal vez más a fondo lo que muchas personas no saben acerca de de lo que está sucediendo en Nicaragua doctora si usted me permite quiero preguntarle eh, usted está muy cerca en la actualidad de lo que está sucediendo en Nicaragua ¿es cierto?
3: Sí, así es padre Bien. y muchas gracias por esta invitación que me ha hecho y un saludo especial a todos los seguidores del programa Solas con Jesús
2: Bendito sea Dios, muchísimas gracias usted ha trabajado mucho en, en el campo de derechos humanos y particularmente en Nicaragua. ¿Cuál fue la consecuencia de la protesta pública del 2018 y qué repercusión ha tenido esa esa pues esa problemática en la actualidad, doctora?
3: Sí, en abril de 2018 se realizaron protestas no violentas en todo el territorio nacional en contra de las injusticias cometidas por el presidente Daniel Ortega y su esposa, doña Rosario Murillo, y esto ha causado que, eh, que producto de estas protestas no violentas, la dictadura comenzó a asesinar a personas, a ciudadanos, principalmente jóvenes, utilizando a paramilitares, eh, la policía y miembros del ejército todo por eh, estar en contra de todas las injusticias que se estaban cometiendo en el país. Y eso también ha causado que las personas opositoras estén eh, este, constantemente buscando asilo político en otros países. Eh, la institucionalidad totalmente se ha, eh, ha desaparecido y también la división de poderes que el sandinismo, la dictadura, ha aniquilado por completo absolutamente todos los espacios democráticos y de participación ciudadana en el país y queda la Iglesia Católica Nicaragüense como el último bastión de esta lucha. Eh, actualmente yo me encuentro en el exilio, pero estoy muy de cerca eh, con todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, soy católica y esto me ha hecho aproximarme más a la persecución indiscriminada de la dictadura sandinista en contra de la iglesia católica y nicaragüense, y eso me indujo a realizar la primera y segunda entrega del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, cuya publicación ha documentado a partir de, la, de abril 2018 a octubre de 2022, 396 ataques en contra de la iglesia católica, entre ellos profanaciones, robos, mensajes de odio, pintas, agresiones a obispos, sacerdotes, seminaristas, diáconos, laicos, hasta el nuncio fue agredido. Eh, y también se han cerrado arbitrariamente medios de comunicación religioso que únicamente lo que hacen es llevar la palabra de Dios a aquellos espacios del interior del país donde no existe el acceso, por ejemplo, eh, a las redes sociales. Y también se han cerrado arbitrariamente organizaciones sin fines de lucro que son parte de la Iglesia Católica.
2: Qué triste, qué triste. Doctora, cuando Daniel Ortega ascendió a la presidencia por primera vez, el pueblo nicaragüense, en su mayoría, esperaba un gobierno que luchara para que todos los ciudadanos del país tuvieran la oportunidad de una vida digna. Y no solo lo que se refiere a la economía, sino también oportunidades de superación personal. Hoy día tal parece que no es así. ¿Qué piensa usted?
3: Lo que pasa es que el sandinismo siempre va a ser lo mismo. Nunca van a cambiar. Sandinismo ha sido muerte, persecución, odio hacia todo lo que es de Dios es incendio, turba, y, y han, se han mantenido en el poder porque se han encargado de desaparecer precisamente lo que decía la institucionalidad y la división del poder, de los poderes. Los funcionarios públicos no se someten al imperio de la ley, eh, sino que producto del servilismo hacia los dictadores, únicamente eh, acatan las órdenes de Daniel Ortega y de su esposa, eh, y, que, y quien, ellos son quienes deciden quiénes amanecen muertos, quienes se tienen que ir al exilio o quién se queda secuestrado y preso en las cárceles de Nicaragua donde los organismos de derechos humanos han documentado más de 38 mecanismos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
2: Horrible. Algo parecido, imagino yo, a lo que sucedió y continúa sucediendo en el país de Cuba, ¿no es cierto?
3: Sí. Así, Bueno, hay algunas personas que dicen que hasta que es hasta peor lo que nos está ocurriendo en Nicaragua.
2: Me imagino, claro, claro que sí. Pero el modelo de, de gobierno muy parecido al cubano. Y es lo que está pasando también más o menos en, en Venezuela, ¿no es cierto?
3: Sí, sí. Por eso se conoce como el, el triángulo de la muerte a Nicaragua, Venezuela y Nicaragua, porque los tres actúan... De manera dictatorial y oprimiendo siempre al pueblo, que es el que resulta el más sufrido.
2: Claro, claro que sí. Pero si el presidente Ortega luchó contra la dictadura de 40 años de los Somozas, ¿cómo es posible que en la actualidad él quiera hacer lo mismo o peor, teniendo en sus manos la posibilidad de hacer por el país algo mejor?
3: Sí, yo creo que es la ansia de poder. Y hoy día todos ellos, todos los miembros de la dictadura son personas millonarias, eh, gracias a los actos de corrupción que están constantemente cometiendo, también al financiamiento que han recibido del narcotráfico y también del al nepotismo que se vive en el país. Este, además, se han cometido muchas arbitrariedades y delitos de lesa humanidad, que ya sabemos que son delitos que no prescriben, y ellos necesitan eh, que todo quede en la impunidad y la única manera que esto suceda es que se sostengan en el poder por medio de la fuerza. O sea, yo me puedo atrever a decir que la dictadura sandinista ha sido peor y la más nefasta que, que los, los somosas.
2: ¿Y qué se puede hacer? Por ejemplo, hace poco el gobierno nicaragüense expulsó a las hermanas religiosas de Marreteresa y Calcuta, quienes servían a personas bien necesitadas y pobres. Días atrás, el gobierno expulsa a unos 222 hombres y mujeres, incluso a un considerable número de sacerdotes y seminaristas. ¿Qué es lo que ese señor quiere? ¿Y qué se puede esperar para la Iglesia Católica en un futuro cercano? Es decir, si él continúa como él eh, está actuando en estos momentos, Nicaragua se está hundiendo, pienso yo, tal vez esté equivocado, pero pienso yo, que un país en que no hay respeto al derecho del ser humano y que pues eh, saca a quien él quiere despoja de la eh, pues de la ciudadanía a quien él quiere mete en la cárcel a quien él quiere y como usted dijo pues mata a quien él quiere eh, 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 ese país como que va a la ruina piensa usted o estoy equivocado
3: yo tengo una teoría que ya Nicaragua dejó de ser un Estado, porque todos los elementos constitutivos, como es la división de poder, el gobierno, el respeto eh, a las leyes y a la institucionalidad, eso ya desapareció. Entonces Nicaragua uh -huh. en este momento se ha convertido en un país como a la ley de la selva, quien, donde quienes mandan son los más fuertes y los más fuertes es la, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, eh, quienes se mantienen en el poder porque los paramilitares, la policía y el ejército los están eh, sosteniendo. Y también, además de estas expulsiones arbitrarias que usted correctamente mencionó, la dictadura no le bastó y lo despojó de su nacionalidad eh, a 222 hermanos nicaragüenses que, gracias a Dios, ya se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica. También les mandó a borrar todo registro que existen de ellos, o sea, que prácticamente lo obliga no a una muerte civil, pero no quedándose tranquilo, les mandó a confiscar absolutamente todos sus bienes. Y posteriormente lo hizo con otro grupo de 94 ciudadanos, entre ellos también sacerdote y al obispo Silvio José Baez, que está exiliado en el país porque el Papa Francisco... Eh, le ordenó salir de Nicaragua porque habían uh -huh. planes pues para para matarlo wow. ah,
2: qué triste no doctora y qué va a pasar qué va a pasar con Nicaragua
3: bueno yo considero que eh, le espera más sufrimiento al país eh, actualmente yo me encuentro realizando la tercera entrega de Nicaragua a una iglesia perseguida que posiblemente la dé a conocer en el lunes de Pascua eh, y esto significa que las agresiones hacia la iglesia católica todavía continúan y es que la dictadura constantemente está mandando mensajes de odio, por ejemplo hace pocos minutos ocurrió un robo en una capilla y esta capilla está ubicada eh, en, en Masaya que es que pertenece a la arquidiócesis de Managua. Eh, y todo esto es producto de ese odio indiscriminado en contra de la Iglesia y porque estas personas saben que tienen la autorización para causar el mayor daño posible. Y esta, esta persecución no es únicamente contra la Iglesia Católica, sino que también va dirigida a, este, a todos los ciudadanos nicaragüenses eh, que pretendan hablar o que pretendan defender sus derechos humanos.
2: Doctora, ¿qué, ¿cuál es la reacción de los hermanos protestantes y evangélicos? Ellos se han, no sé, se han puesto de acuerdo para hablar, para pedir, para actuar en alguna forma en contra de la situación actual en Nicaragua, ¿sí o no?
3: Sí, el pueblo este, protestante en general ha estado callado, los principales líderes se pueden contar con los dedos de la mano lo que pasa es que Nicaragua es un país muy pequeño y todos uh -huh. los nicaragüenses nos conocemos por, por ser tan 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 unidos tan pequeños entonces todos uh -huh. estos líderes protestantes están siempre apoyando a la dictadura sandinista porque o sea deben deben demasiados favores a la dictadura y entonces ellos han dirigido eh, al pueblo eh, evangélico, a que no se meta, a que, a que sigan mejor este, haciendo silencio y hacer también caso omiso. Sin embargo, eh, cuando se dieron las protestas cívicas, eh, sí logré ver yo a, a varios pastores eh, y también al pueblo evangélico pronunciarse. También eh, el seguimiento que le han dado a la, a la iglesia católica eh, pero yo no quiero mezclar lo que son los líderes religiosos, evangélicos, uh -huh, uh -huh. que es muy aparte al pueblo evangélico. O sea, el pueblo evangélico uh -huh. yo sé que es, apoya este hasta a la iglesia católica, pero los líderes no. O sea, y los medios de comunicación siempre quienes enfocan es a los líderes. Y entonces al pueblo evangélico lo deja como, decimos allá en Nicaragua, como mal parado porque los líderes están actuando, bendiciendo, las arbitrariedades que comete la dictadura.
2: ¿Y esa frase de que el que cae otorga no, no no dice mucho para ellos?
3: No, no, porque es que ellos no están callando, ellos están apoyando, ellos están aplaudiendo lo que están haciendo. Me refiero a los líderes.
2: Uh -huh, claro, claro. Y el pueblo simplemente acepta eso.
3: El pueblo simplemente acepta eso, pero además estamos ahorita viviendo en una época que, que cualquier cosa que uno haga, imagínense que en Nicaragua hasta recibir un premio sin la autorización de los, de los dictadores, eso es un delito esto que estoy haciendo yo en este momento brindando esta, esta entrevista esto también es un uh -huh. delito yo ya estuviera presa si estuviera en Nicaragua, si estuviera en Nicaragua entonces claro. los nicaragüenses nos encontramos en este momento atados de pies y manos no, no tienen otra alternativa que yo pueda visualizar a mediano o, o largo plazo eh, sino que ellos hablan e inmediatamente van presos
2: ¿cómo es que este hombre pudo eh, hacer que todo un país pues estuviera subordinado a su voluntad. ¿Cómo, ¿Cómo es eso posible cuando hay tantas mentes pensantes que, que tienen capacidad para, para darse cuenta de que por ahí no va la cosa? ¿Cómo es que él ha podido aglutinar a tanta gente para hacer lo que él quiere que la gente haga? ¿Cómo es eso posible?
3: Lo que pasa es que ellos han venido trabajando en este proyecto dictatorial de la, desde la década de los 80. Es cierto que en la década de los 80 se, radic eh, se acabó el, el régimen de, de Daniel Ortega, pero no se radicó la dictadura. Entonces la Ajá. dictadura de Daniel Ortega siguió presente en las principales instituciones, en el ejército, en la policía, en la Corte Suprema de Justicia, en, en, en la Asamblea Nacional y entonces teníamos a, a, a la dictadura sin la presencia del dictador en el poder ejecutivo y entonces ellos comenzaron a, a buscar cómo hacer cambios inconstitucionales para que les permitiera con una minoría ganar las elecciones y una vez que estuvieron en el poder eh, comenzaron a hacer eh, diversos fraudes electorales a destruir la institucionalidad a dominar por completo la asamblea de hecho ya las municipalidades que antes eran autónomas ya no existen todas las mm. municipalidades que es la división este, política del país ya está en manos del sandinismo, todos tienen alcaldes que son sandinistas y el funcionario público que se atreva a alzar la voz sin autorización de doña Rosario y de don Daniel inmediatamente son desaparecidos o sea, enviados a prisión o los o los despiden y con eso comienzan también una persecución hacia ellos y hacia sus familiares. Entonces el sandinismo se encargó de ir desbaratando todos los espacios eh, que, que habían quedado de participación ciudadana, eh, espacios democráticos. Y es hasta la fecha que lo único que ha quedado prácticamente o sea, ha cerrado, por ejemplo, más de 3000 organizaciones sin fines de lucro. Entre ellas, una de las que más me dolió que haya cerrado es Operación Sonrisa, que operaba uh -huh. gratuitamente a los niños con labio este, leporino sí. y paladar hendido. Las aniquiló. Sí. Y todas las también, la, las, las organizaciones sin fines de lucro religiosas, también las aniquiló. O sea, hubo un momento en Nicaragua que estábamos, este, estaban secuestrados el vino para consagrar esto para hacerle daño, lógicamente, a la iglesia católica. Entonces, por donde nosotros analicemos lo que se está viviendo en Nicaragua es algo extremadamente nefasto, que lamentablemente en esta hora... De discusión que, que tenemos no, no no podríamos hablar Y es por eso que yo invito a todos ustedes A que lean Nicaragua Una iglesia perseguida eh, Yo se lo pasaré a usted padre Para que usted lo haga llegar Y vamos a ver que ahí va Desde el, la, el atentado terrorista En contra de una imagen De la sangre de Cristo Que tenía más de 300 años De ser venerada Mi abuelita cuando era niña Yo me llevaba a orarle a la sangre de Cristo Es una imagen que uh -huh. fue calcinada Por la dictadura También vamos a decir? encontrar cómo uh -huh. la dictadura Mandó a echarle ácido a un sacerdote Mientras éste se encontraba Confesando Entonces y todas Dios. estas cosas Producto de la maldad Y, y de y de la ansia de poder Que tiene esta dictadura Y también que quiere erradicar a la iglesia católica Pero lógicamente esto no lo va a a conseguir, porque la Iglesia Católica quien la fundó fue Jesucristo y amén, no hay poder amén, humano amén. Que pueda
2: con esto. Amén, bendito sea Dios. Doctora, se habla de que lo más probable China esté en alguna forma participando en esta situación y que en un futuro no muy lejano, China va a estar en control de América Latina. ¿Qué piensa usted?
3: Pues Nicaragua únicamente se... La, la dictadura sandinista se rodea únicamente de regímenes dita, dictatoriales, de regímenes que hacen el mal y por eso vemos a Cuba con Nicaragua, Venezuela, Rusia, China, eh, Corea del Norte. Y todo esto también, eh, la dictadura pone a los pies de estas potencias eh, toda, la, toda la soberanía de nuestro país y yo no dudo que en un momento dado todos estos países... Estén eh, presentes en Nicaragua También para seguir causando El mayor daño posible No solamente a los pobladores nicaragüenses Porque esto no es un problema doméstico Ya eh, claro, este, no claro. es un robo Lo que estamos viendo Sino delitos de lesa humanidad Que involucra uh -huh. a la población mundial Y que de una u otra manera Esto después va a repercutir En los demás países eh, latinoamericanos Y también de América del Norte Todo esto que se vive eh, A lo interno del país
2: Claro. Doctora, se habla mucho de las intervenciones de la Comisión de Derechos Humanos en el mundo entero para tratar de buscar justicia y paz en diversos países. ¿Qué está haciendo la Comisión para Derechos Humanos en Nicaragua?
3: Bueno, eh, ellos están constantemente emitiendo comunicados, pero es que Daniel Ortega no le interesa lo que la comunidad internacional diga. Mientras, eh, yo creo que ahorita en este momento la comunidad internacional tiene una doble moral, que por un lado, a través de estos mecanismos de derechos humanos, está atacando a la dictadura y diciéndole que están actuando incorrectamente, también lo ha dicho en, OEA y en la OEA y, y en la ONU, pero por otro lado, los organismos financieros están financiando con millones de dólares constantemente a la dictadura y esto no está siendo utilizado este dinero para invertirlo en políticas públicas, sino precisamente para utilizarlo en la represión hacia los nicaragüenses. Y el problema de todo esto es que una vez que se instaure la democracia en el país, porque nada es eterno en la vida, solo Dios, uh -huh. solo Dios, eh, Dios este,
2: eh,
3: este, esta deuda esta deuda que está este acarreando la dictadura, esa deuda la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, mientras la comunidad internacional no tenga un solo posicionamiento, entonces la dictadura lo que está haciendo es agarrando más fuerza, fortaleciéndose para seguir causando causando daño. Entonces, de nada nos sirve a nosotros eh, los comunicados, las condenas públicas, si no se está actuando de manera unánime, unánime y correcta o sea, a grandes males, grandes remedios, y con esto uh -huh. no quiero decir que a, a como ellos nos están matando, nosotros vamos a matarlos no, porque uh -huh. yo soy católica y jamás tampoco quiero eh, y Ojo creo, por en, ahí, en el derecho, creo en las leyes
2: sí, y no sí. no
3: quiero a esta gente que, que, esté, que esté asesinada ni causarle daño, ni tortura claro. sino que eh, a la luz del derecho ellos paguen por los crímenes de lesa humanidad que están en este momento eh, cometiendo
2: Vamos a ir a una pausa doctora si usted me permite, el número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico el número telefónico para que ustedes se comuniquen con la doctora y con este servidor es el 1866 866 398 6377 1 398 6377 el, el número telefónico es eh, además completamente gratis. 1866-398-6377. No pierda la oportunidad de comunicarse con la doctora Molina en esta noche en que compartimos con ella o ella comparte con nosotros sus experiencias en Nicaragua y también pues en la situación de los nicaragüenses dentro y fuera del país. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Vamos a ir a una pausa. Eh, espero, muchachos, que ustedes pues pongan un, una alabanza para centrarnos en Jesucristo. Eh, estamos nosotros pues un poco preocupados, sino bastante preocupados por lo que está pasando en Nicaragua, pero tenemos la certeza de que con Dios todo se puede y todo se alcanza. Y como dije al principio, que leí del Evangelio según San Mateo, Dichos aquellos que son perseguidos por el Evangelio y por lo que es correcto delante de los ojos de Dios, porque Dios será el reino de los cielos. Así que, doctora, esperamos que diferentes personas llamen. Cualquier necesidad, cualquier comentario, cualquiera pregunta que ustedes tengan, por favor, llamen y háganla. Y mientras tanto nosotros vamos a escuchar esta hermosísima alabanza. Adelante, por favor.
0: Sí, bendito Dios, eh, vamos a esta canción de Pablo Martínez, Eres mi esperanza.
1: Cuando miro lo que pasa, Dios, estoy tan confundido. Desconciertan los caminos, me abruman tantos giros. Una mezcla de pedidos, de gemidos, y tú dormido vas. Mi fuerza de seguro no lo he de lograr. Dios de Pascua que me amas, me llamas y liberas. Más que nunca en mi vida tu promesa hoy resuena. Que la barca no se hunde porque tú conmigo estás. Que no tema, todo pasa y tú siempre quedarás. Tú, Señor, eres mi esperanza. Tú, Señor, eres mi esperanza. A nada temeré, confiado quedaré, pues tú. Eres mi esperanza Tú que guardas mis entradas y salidas ahora y siempre El auxilio me proviene de mi Dios que me sostiene
2: Tú eres mi esperanza, señor. Tú eres mi esperanza. El nuevo número telefónico para que se comuniquen con nosotros aquí en esta Santa Noche es el uno ocho seis tres 398 seis tres siete Llamadas en el país, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y son gratis las llamadas. Así que no pierda la oportunidad de llamadas internacionales. Número telefónico 205-271-2976. 205 siete uno 712976. Muchachos, Pedro y, y Daniel, ¿cómo están?
0: Padre, estamos aquí eh, mirándonos, escuchando a la doctora. El tema está interesantísimo, súper interesante ¿no cierto? Y, y tan cerca y tan lejos. Es como si nos estuvieran describiendo o otro mundo y, y se nos hace difícil creer que estas cosas estén ocurriendo en estos momentos donde se habla tanto de derechos humanos y se habla tanto de libertad y que, y que nos tomen el pelo de esta manera, incluso en los medios, eh, eh, en lo que se llama el mainstream media, en, en, mm. en, la, en, los, en los grandes medios de comunicación, estas cosas no se hablan, padre. No se
2: hablan, no se hablan, Ajá, es cierto. No se hablan y desafortunadamente porque hoy día, siento yo, eh, la mayor parte de los periodistas eh, no son abiertos a la noticia en sí, sino que ellos forjan sus propias ideas y eso es lo que más o menos pues, ellos dan a entender al pueblo. Y eso es un, es un delito muy grave en el sentido de que ellos no están para dar su propia opinión, sino que están para pues, dejar saber al pueblo lo que está pasando para que el pueblo pueda forjar su propia opinión. Pero desafortunadamente así es. La palabra, ustedes estaban poniendo esa, esa alabanza tan bonita. Me recordé de este pasaje bíblico que quisiera compartir con ustedes. Es la tempestad calmada, ¿sí? Eh, no importa cuán difícil sea eh, la situación en que estamos metidos, hay uno que tiene poder y control sobre todos los problemas que podemos tener. ese nombre es Jesucristo. Dice la palabra de Dios así. Un día subió Jesús una barca con sus discípulos y les dijo, crucemos a la otra orilla del lago. Y temaron mal adentro. Y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De repente se desencadenó una terrible tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua, a tal punto que pe pe peligraban. Se acercaron a Jesús y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó, amenazó al viento y a las olas y todo quedó en calma una vez más. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y esta es la promesa de Jesús para todos aquellos que van donde Él. Y es lo que queremos hacer en esta santa noche, ir donde Jesús y decirle, Señor, ten piedad de nuestro hermano país de Nicaragua, ten piedad, Señor, de nuestro hermano país de Cuba, ten piedad, Señor, de nuestro hermano país de Venezuela y de todos los países de América Latina que tienen dificultades con el gobierno por la razón que sea, y que están siendo de alguna forma oprimidos o lastimados cuando el gobierno debe ser medio para eh, servir al pueblo y para, ayudar a que el, para que el pueblo pueda levantarse con más poder y fuerza y tener una vida digna, una vida en que realmente puedan tener sueños y esperanzas, y no solamente algunos, pero todos, porque todos somos parte de un mismo mundo y, en el caso de Nicaragua, pues todos son ciudadanos nicaragüenses y todos tienen derecho a poder tener una vida tranquila, una vida eh, que eh, pues les ayude a alcanzar los sueños que cada cual tiene y sobre todo pues una vida en paz y en unidad. Eh, ¿Tenemos alguna llamada telefónica o hasta el momento no tenemos?
0: Por el momento no tenemos llamadas, eh, tenemos aquí a, la, a la doctora, sí la tenemos en línea todavía, eh, y tenemos los números que los damos nuevamente aquí en los Estados Unidos y en Puerto sí, adelante, Rico. Sí, por favor. Sí, libre de cargos aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico, el 1866 tres 3986 377 repito, 1866 seis 398-6377 e internacionalmente se comunica con nosotros, también libre de cargos, al 205-271-2976. 205-271-2976, padre.
2: Muchísimas gracias, Pedro, que Dios te diga. Doctora Molina, ¿qué está, pasando? ¿qué está pasando con el obispo de Matagalpa, Monse Monseñor eh, Rolando Álvarez? ¿Qué está pasando con él?
3: Sí, eh, Monseñor Rolando Álvarez es un obispo que todo todo el pueblo, cada diócesis, deseara tenerlo como, como cabeza de su diócesis. Es un, uh -huh. un obispo muy, muy querido por el pueblo católico nicaragüense eh, y por, por Nicaragua en general. Eh, es uno de los pastores que ha elevado su voz profética. Eh, él fue sometido a un juicio injusto eh, que no respetó en ningún momento todas las garantías del debido proceso. Él fue secuestrado y hasta el día de hoy sigue secuestrado porque nunca cambió su estatus. O sea, La dictadura nunca le notificó que lo iba a detener con una orden judicial. Uh
0: -huh. eh,
3: en las dos primeras audiencias no le permitió una defensa privada. Posteriormente la dictadura le permite... Ter en, el, en, tercer en el, la tercera audiencia o el juicio, ya el juicio uh -huh. una uh -huh. defensa privada pero a esta defensa privada no le dio acceso eh, a los documentos de la acusación eh, uh -huh. no lo dejó hablar con el obispo Álvarez entonces quedó prácticamente en la indefensión total, desde que el obispo fue secuestrado ya tenía él su sentencia eh, ¿Cuánto tiempo hace que, que está secuestrado que él, doctora? Uh -huh,
2: ¿Cuánto tiempo hace sí. se que lleva secuestrado?
3: Él lleva más de seis meses ya este, en esa condición. ¿no? Ya. Sí. Perdón,
2: siga, por favor. Sí. Solo, que, solo quería sí, saber eh, eso, sí.
3: Sí, entonces eh, no se le no se le ha permitido nada. Se les han vulnerado todos sus derechos humanos. Entonces vino la dictadura eh, y como él supuestamente eh, se negó a salir del país, y lo digo supuestamente porque. La dictadura es mentirosa. O sea, Todo lo que ellos dicen siempre hay que interpretarlo al revés. Cuando la dictadura <risa> habla de amor, es, que, es odio. Cuando mm. la dictadura habla de paz, los nicaragüenses nos tenemos que alistar porque eh, vienen con todo. O sea, es con la guerra la que van a actuar mm. ellos. Y ya mm. se ha dicho, o sea, ya se documentó esa palabra, eh, es muy conocida en Nicaragua: vamos con todo. Y es por eso que los paramilitares, el ejército y la policía salieron a asesinar a más de 300 nicaragüenses por esta orden que dieron los dictadores para causar siempre eh, el mayor daño posible y para callar también al pueblo nicaragüense. Entonces, eh, eh, producto de esto, Monseñor Álvarez fue eh, enviado a las cárceles de Nicaragua, al sistema penitenciario. Eh, desconozco también cuáles fueron los motivos para que si, 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 si miramos la, la, la teoría de la dictadura Que dice que Monseñor Rolando no salió del país porque no quiso Entonces Ajá. si seguimos esta teoría, desconozco cuáles fueron los motivos para que él se quedara Y realmente yo quisiera verlo a salvo un país que le brinde seguridad jurídica Pero posiblemente él decidió quedarse porque acordémonos que él es un obispo de una diócesis y, claro. y él no puede tampoco dejar abandonado a su clero y a uh -huh. todo su pueblo. Eh, sí, yo claro. desde siempre supe que la única manera que él saldría de Nicaragua es que el Papa Francisco le ordenara su exilio, a como lo hizo con el obispo Silvio José este Bae que la dictadura lo llevara obligado a una frontera, como ya lo hizo también en, lo, en la década de los 80 con el obispo Vega. Porque esta, uh -huh. esta, esta persecución que está viviendo Nicaragua, en la iglesia católica nicaragüense, no creamos que es apenas en 2018 que inicia. Ya en la primera dictadura, en la primera etapa, siempre da, con Daniel Ortega, era igual esta persecución a la iglesia católica. Lo único que la dictadura no hizo en la década de los 80 es profanar la misa del Santo Padre, porque el Papa Francisco uh -huh. lógicamente no ha llegado a Nicaragua, pero si llegara se la profana. Eh, tampoco eh, había quitado la nacionalidad en la década de los 80 y tampoco había enviado a la cárcel con procesos totalmente eh, antijurídicos, inhumanos, y en contra de todo lo que establece la constitución política de Nicaragua y también las leyes. Entonces eso es lo único que no hizo, pero después las profanaciones, los robos, las difamaciones, las amenazas eh, y un montón de cierre de, de medios de comunicación. La ventaja es que ahora los medios de comunicación también estamos, por la gracias a la tecnología, a través de las redes sociales. De hecho, uh -huh. el, el, la dictadura hace poco cerró un medio de comunicación que estaba en, en Facebook y Twitter, que era que pertenecía a la diócesis de Monseñor Rolando José Álvarez. Una de las consecuencias uh -huh. en este, en este uh -huh. caso van a ser este, eh, nefastas porque nadie que esté secuestrado, o sea, esta consecuencia para el obispo Álvarez, que nadie que esté secuestrado puede estar bien y menos cuando son eh, trasladados al sistema penitenciario, donde se cometen, a, como lo dije, eh, más de 38 mecanismos de tortura, tratos crueles e inhumanos y, y degradantes. Y la dictadura mm. en la actualidad ha cambiado sus métodos de tortura porque a los primeros presos políticos les arrancaban las uñas de los dedos. Uy, santo Pero Dios, ahora ellos están utilizando la tortura psicológica que es la que le deben de estar implementando al obispo Álvarez. Eh, hmm. pero estoy segura que el obispo Álvarez está en prisión y está orando incansablemente por su verdugo. Y lo digo porque conozco personalmente al obispo.
2: Sí, y y lo he sí. visto como
3: él es muy dado a lo que es la, a, la, la oración.
2: Él, eh, yo tuve la oportunidad de, de estar con él en un par de ocasiones en Nicaragua, eh, predicando. Y pues me pareció siempre un hombre muy muy centrado, un hombre muy de Dios y un hombre pues muy eh, deseoso de servir al pueblo ni nicaragüense. Um, alguien me dijo, no sé es cuán cierto es esto, pero que él había dicho que él no quería salir de Nicaragua, que él quería continuar eh, siendo parte de Nicaragua y del pueblo nicaragüense al cual él estaba llamado a servir. Y no me extrañaría que esa fuera la razón por la cual él optó por estar en Nicaragua o por quedarse en Nicaragua. Eh, me parece que el, lo que acabo de decir, pues sería palabras que diría Monseñor Álvarez si él estuviera presente. Doctora, eh, ¿qué se puede esperar para, para la iglesia en Nicaragua? ¿Qué va a pasar? Cada vez hay menos sacerdotes, cada vez hay más persecución por parte del gobierno por parte de personas que, que quieren hacer daño? ¿Qué se puede esperar cuando hay tanta persecución, tanto odio, eh, se terminará la iglesia en Nicaragua? El Señor Jesús dijo que, el, que el, las puertas del infierno jamás podrán contra la iglesia. Es decir, no la podrán vencer. Pero el Señor Jesús está hablando en término global, en término católico, en término universal. Pero que ¿Qué piensa usted que puede pasar con la iglesia particular, la iglesia local, en el país de Nicaragua, con la situación que tenemos hoy día?
3: La iglesia es madre y maestra. Y ya usted también muy bien lo mencionó cuando Jesús dijo si me persiguieron a mí también os perseguirán a vosotros. Sí. Eh, igual les advirtió a todos sus seguidores que serían odiados por los poderes de este mundo. Y es que uh -huh. sí, la iglesia católica, también la Iglesia Católica Nicaragüense, eh, predica el Evangelio. Y recordemos que el Evangelio anuncia y denuncia todas las bueno. arbitrariedades que se cometen. Entonces, para silenciar a la Iglesia Católica Nicaragüense, eh, sería que todos los sacerdotes dejen de, de predicar el Evangelio. Todos los sacerdotes dejen de, de celebrar la misa, algo que no va uh -huh. a ocurrir, algo que se sigue haciendo con mucha vigilancia, o sea, los sacerdotes claro. están siendo vigilados 24 horas al día, eh, se les eh, graba sus homilías, y sacerdote que hable o que diga algo un poco relacionado este a la dictadura inmediatamente le llega una visita de los paramilitares o la policía para recordarles que los están vigilando y que podrían ser llevados presos, pero eso es algo imposible. ¿Cómo, cómo ellos van a dejar de denunciar este, a la luz del evangelio las arbitrariedades que que se cometen, si el mismo evangelio denuncia. Entonces claro, yo claro. creo que la iglesia católica continuará siendo perseguida. Eh, más de 35 sacerdotes ahorita se encuentran en este momento en el exilio por diferentes razones, ya que fueron Ajá. desterrados o que no se les permitió la entrada al país o porque se fueron al exilio porque los iban prácticamente a matar, a desaparecer. Entonces... Eh, pero sí, yo yo estoy constantemente también siguiendo todas las actividades eh, pastorales de, de las diferentes diócesis de, de mi país Y uh -huh. han ordenado a más este sacerdotes, también han entrado a, 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 a los diáconos Entonces a, hay como, o sea, que las iglesias no se están quedando sin, sin un pastor y esto creo que es lo más importante y es un gran desafío para uh -huh, los pastores, uh -huh. la Conferencia Episcopal de Nicaragua, eh, mantener eh, esta este pueblo católico eh, junto a sus pastores. Pero sí, el, los golpes que se les ha dado por parte de la dictadura han sido muy fuertes y nefasto
0: claro, De hecho, claro. el año
3: 2022 uh -huh. fue el peor, con 140 agresiones en contra de la Iglesia, y este también, este es un año que comenzó extremadamente agresivo y nefasto uh -huh. en contra de la iglesia, posiblemente sí. sea peor que 2022.
2: Doctora Molina, ¿y las vocaciones en Nicaragua? ¿Cómo están?
3: Sí, sí, también continúan. Hace poco los seminarios, por ejemplo, el seminario este, interdiocesano Nuestra Señora de Fátima dio inicio a un nuevo año este, para la formación sacerdotal eh, uh -huh. y he visto pues que, que las vocaciones siempre se están este, se están manteniendo y no creo que haya como disidentes de que digan porque está perseguida la iglesia católica no vamos a, a optar por una vida consagrada no ellos siguen estudiando eh, siguen preparándose para ser sacerdote es fabuloso, pero, ¿no? Pero ya sabemos qué, con la persecución.
2: Claro, claro, pero qué fabuloso que a pesar de siguen habiendo vocaciones y siguen habiendo personas que quieren dedicar sus vidas a, al servicio del Señor. Bendito sea Dios. Me recuerdo eh, de lo que sucedió en México a principios del siglo pasado, ¿cierto? Cuando los cristeros pues uh, lucharon para defender la religión en nuestro hermano país de México y fue terrible, fue terrible porque cantidad de gente murió y todo pero la iglesia sobrevivió los católicos siguieron adelante y pues se fortaleció tremendamente, tanto así que yo estuve en Guadalajara hace mucho tiempo atrás, en el seminario mayor de Guadalajara habían cuando yo fui 1500 seminaristas ¿sí? porque dicen que donde hay sangre de mártir también hay vida nueva Doctora, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, muchísimas gracias por, su, eh, pues por sus comentarios muy, muy importantes. Que Dios la bendiga, que viva Nicaragua y que viva Nuestra Señora de Inmaculada Concepción, que viva Cristo Jesús. Hasta otro momento y feliz tarde.
3: Feliz el hombre que ha hallado la sabiduría. Dichoso el que adquiere la inteligencia. Mejor es poseerla que tener plata. El oro no procura tantos beneficios. No existe perla más preciosa y nada de lo que codicias se le puede comparar. Con una mano te da larga vida y con la otra riqueza y honores. Te lleva por senderos deliciosos y por caminos de paz. Es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. El que la hizo suya será feliz.